0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos
2: a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio. Jalisco, son las 7 de la noche en punto, hoy miércoles 8 de febrero. Quiero agradecer como todos los días. En los controles técnicos a Joel Alvarado, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco, Claudia Vanessa Pérez Lamas. Además, como todos los miércoles, vamos a tener el análisis político con David Gómez Álvarez y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar en iHeart Radio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales también para que se comuniquen por esta vía me encuentran en Twitter como arroba Alfredo Ceja R y en Facebook como Alfredo Ceja y también nos pueden escuchar Todas las entrevistas, todos los programas en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas, Spotify o cualquiera de su preferencia.
0: La voz de los expertos.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con 5 minutos y arrancamos este programa. Eh, antes de iniciar esta plática con la secretaria de Turismo, Claudia Vanessa Pérez Lamas, eh, me da muchísimo gusto tener ya en la línea, como todos los miércoles, a David Gómez Álvarez, que nos acompaña siempre con el análisis político. Estimado, David, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, Alfredo, aquí al auditorio de Heraldo Radio. Pues el día de hoy para comentar lo que escribí en mi columna semanal en torno al arte urbano. Uno pensaría que se trata de un tema, digamos, frívolo, suntuoso o prescindible hasta cierto punto, porque finalmente pues, el arte es algo que no se come, que no es indispensable para la vida, en apariencia, pero que en realidad sí lo es. Y sobre todo el arte urbano a gran escala. Y es que Alfredo Auditorio, lo que ha sucedido en la ciudad en los últimos lustros, sido ha, ha ocurrido que con la colocación de distintas esculturas monumentales, de, 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 de esculturas a gran escala, se han generado polémicas en cuanto a el lugar de su colocación, eh, el tipo de arte, de obra, de escultura de que se trata, e incluso quién es el artista, el promotor, el mecenas, el curador. Y todas estas discusiones finalmente recaen casi de manera unipersonal en el gobernante en turno. Por lo general, el alcalde de algún municipio metropolitano, particularmente de Guadalajara y Zapopan, que son los municipios que tienen más recursos. Creo que el tema de las polémicas podrían no suprimirse por completo, pero sí quizá minimizarse si tuviéramos una instancia... Eh, independiente, plural, eh, escalonada, que, que, que trascienda a las administraciones, a los tri, trienios, donde convergieran artistas, urbanistas, arquitectos, curadores, mecenas, vaya, un grupo representativo de la riquísima y prolífica comunidad artística y cultural Tapatía, que pueda justamente tomar esas decisiones como ocurre en otras grandes ciudades como Barcelona, Nueva York, Chicago o Tokio, donde no es el alcalde o el regente o, o el regidor o el director de o cultura quien toma unipersonalmente estas decisiones, sino que son órganos colegiados donde se delibera justamente dónde son factibles las esculturas, porque no en cualquier lugar se pueden colocar. Segundo, eh, ¿qué tipo de escultura es la más apropiada para el lugar que ya se determinó que es propenso, es factible para colocarse una obra y tercero, qué artistas convocar, cuánto pagarles cómo concursar si es por invitación restringida si es concurso abierto, si hay un jurado cuánto van a costar las obras porque finalmente para evitar que se critique que la que el gasto en obra artística, en obra urbana de arte es eh, dispensable, prescindible no debería de ocurrir Creo que justamente si se hicieran las cosas bien o mejor, pues ese tipo de críticas se podrían zanjar. Y es que es importantísima el arte urbano. Yo estoy convencido de que ciudades con una gran identidad como estas que acabo de mencionar u otras en el mundo, mucha de esa identidad, de, esa, de ese perfil cultural o artístico, tiene que ver justamente con esos espacios públicos, con esas plazas, con esos parques, con esas avenidas, alamedas que tienen obra de arte urbano. Pero es una obra muy pensada, que no es una decisión eh, a, a las prisas o improvisaciones, sino que pasa por este tipo de instancias de control y deliberación institucionalizadas que justamente minimizan el debate y la polémica, eh, maximizan la socialización y logran, eh, digamos, perfilar las mejores obras para la ciudad. Y esto a propósito... ...de, por ejemplo, El Palomar, esta obra inspirada o de Luis Barragán... ...que a mí me parece bellísima, pero que ha generado polémica sobre el andador eh, eh, alcalde... ...u otras que han generado en su momento grandes polémicas... ...desde los arcos del milenio en los noventas hasta otras más recientes... ...como el simpletismo sobre pedalismo o, la, o las pintas en las columnas de la línea 3 del 3 ligero... ...en fin... Son decisiones siempre polémicas porque el arte es subjetivo por por, por por definición, pero creo que esa subjetividad, para que no caiga en arbitrariedad, tiene que ser sancionada por un comité, una instancia, un consejo de expertos, de conocedores con trayectorias reconocidas, que cuya decisión pues es seguramente la más informada, la más enterada y por tanto quizá la más eh, apropiada para la ciudad.
2: Oye, a ver, y en otros, en otros temas, quiero aprovechar unos, unos minutos para, aparte del tema de la columna, hay dos temas que me llaman mucho la atención y me gustaría saber tu opinión. Uno, el caso de Genaro García Luna y que ya se mencionó al expresidente Felipe Calderón, y que obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador debe estar muy contento, porque esto le da discurso para, pues para varios días o varios meses, dependiendo cómo lo aproveche. ¿Crees tú que Felipe Calderón debería estar preocupado una vez que ya salió su nombre, no sabemos si hay pruebas, pero ya salió su nombre en el juicio?
3: Bueno, yo creo que debe estar preocupado desde mucho tiempo antes. El hecho mismo de que un secretario de Estado, alguien muy cercano a él durante su administración, esté siendo procesado, juzgado en Estados Unidos, pues es un asunto de preocupación. Es decir, hay, hay, como bien lo dijo el presidente, pues hay varias hipótesis o escenarios para el expresidente Calderón, que efectivamente no sabía nada y por tanto es absolutamente inocente. Dos, que algo sabía y no actuó en consecuencia y, y ahí pues habría que ver qué tanto sabía y qué tanto fue omiso y habría que ver qué tipo de responsabilidad le tocaría. En todo caso, finalmente él nombró a alguien que hizo muchas eh, irregularidades, muchas anomalías en su administración durante sus sexenio, o tercero, que efectivamente sabía de todo lo que ocurría y por tanto es cómplice de, de esta situación. Yo me inclino a pensar que es entre la primera y la segunda y que el solo hecho de que lo nombren, que se mencione su nombre en el juicio no significa que es culpable, muchos nombres aparecerán y no por ello tienen que ser inculpados o sospechosos, ni mucho menos. Pero claro, podría ser el caso que lo llamaran a cuentas como ocurre en otros tribunales y juzgados del mundo, donde independientemente del de cargo superior que tenía el expresidente sobre este mando eh, de primer orden, de primer nivel, este secretario de Seguridad, pues muchos expresidentes son llamados a cuentas en el sentido de que van a rendir su declaración, y lo cual no supone para nada necesariamente que es culpable, ni mucho menos. Pero estamos tan poco acostumbrados a este tipo de situaciones, tenemos tan poca cultura de la legalidad, que el solo hecho de que lo nombren o de que lo pudieran llamar a comparecer o incluso como testigo voluntario y sin ningún tipo de cargo en su contra, ya lo hace nuestra cultura del sospechacismo y de, y de los chivos expiatorios y de los culpables a priori y de los presuntos culpables, lo hace justamente eso, culpable, y eso me parece que es un error. Sin embargo, pues claro que debe estar preocupado, Alfredo Auditorio, porque finalmente, pues qué tristeza, qué lamentable que durante su sexenio, pues haya habido eh, eh, un caso como este, y que él finalmente, en el mejor de los casos, no se haya enterado.
2: Eh, David, yo sé que a lo mejor la política en Estados Unidos y la justicia se maneja de manera distinta aquí a México, pero en un proceso electoral en Estados Unidos como el que se viene, ¿le serviría de algo a los demócratas iniciar una investigación o un proceso judicial en contra de un expresidente mexicano?
3: No necesariamente. Creo que al final no creo que haya un ánimo social en Estados Unidos que, digamos, pueda alentarse o pueda saciarse con el encarcelamiento o simplemente el procesamiento de un expresidente. En la historia reciente de Estados Unidos eso no ha ocurrido, incluso hubo pues, expresidentes también señalados, incluso por otras causas, y no 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 me parece que haya necesariamente ni ni el ímpetu de parte del gobierno americano, ni tampoco un ánimo en la opinión pública norteamericana de ir por, eh, o tras el presidente, el expresidente Felipe Calderón. No lo veo así, además de que, como ya lo sabemos, el expresidente está de alguna manera exiliado en España sí. protegido por las leyes españoles y por tanto su procesamiento en su caso sería complicado y es que más bien la preocupación es en el plano doméstico Alfredo es decir que haya un excesivo uso y abuso de este caso de, del juicio en contra de García Luna para tratar de involucrar o implicar a otros sin que estén sujetos a un debido proceso ni a un proceso judicial es decir simplemente por linchamiento político. Yo creo que en ese sentido, pues todos los actores y todas las instancias tendrían que ser mucho más cuidadosas en cómo manejar esta situación para no precipitar juicios sumarios, pero tampoco para eximir ex ante absolutamente a nadie.
2: Claro, pues vamos a ver en qué termina todo este tema. Parece, eh, por lo dicho por el juez, es que la próxima semana pudiera haber eh, ya una resolución, vienen los últimos testigos que se espera que sean los más eh, contundentes, se habla dos eh, pues narcotraficantes detenidos por el mismo García Luna, vamos a ver qué dicen en su contra.
3: Así es, pues yo creo que es el juicio del siglo, Alfredo, hay que estar muy atentos, pero no hay que sobredimensionar el caso, creo que es muy importante, al final del día... La justicia se está impartiendo no solo eh, más en territorio extranjero que en territorio nacional. Tendríamos que reflexionar como mexicanos por qué no hemos podido apresar, procesar, enjuiciar y castigar a quienes han cometido delitos en este país y por qué tienen que ser los Estados Unidos quienes finalmente juzguen a los delincuentes, tanto de cuello blanco como los sicarios y como los servidores públicos. Es una pena, pero hay que hacer una reflexión autocrítica de por qué no logramos impartir suficiente justicia en este país.
2: Claro. David, pues muchísimas gracias por estos minutos, como siempre todos los miércoles aquí en De Frente en Jalisco. Un abrazo, Alfredo, y buenas noches. Muchísimas gracias. Platicamos con David Gómez Álvarez, que nos acompaña todos los miércoles con el análisis político. Y me da muchísimo gusto recibir ya en cabina a la Secretaria de Turismo del Gobierno del
1: Estado. Secretaria, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muchas mm. gracias
2: por la invitación. Muy bien, muy bien. Pues Secretaria, tenemos ya ratito sin platicar, pero sí. creo que hay muchos temas de los cuales platicar eh, uno de ellos, pues, ver los resultados de cómo le fue a Jalisco, cómo le fue en cuestión turística al estado en el 2022. Vimos en tus redes que hace unos días subías algo de información con datos o con números importantes, tanto de la zona metropolitana de Guadalajara como de Puerto Vallarta. Eh, en aquella ocasión que, que platicamos, hablábamos de los planes que traías para los pueblos mágicos, estaba esta controversia con el gobierno federal, que si claro. se quitaba el recurso, que si ya no existían los pueblos mágicos, y aquí en Jalisco se decidió eh, continuar con el apoyo a estos, a estos municipios. Me gustaría empezar por cómo le fue... A Jalisco en el 2022, en cuestión de turismo.
1: Muy bien, Alfredo, muchas gracias de nuevo por la invitación. Tienes razón, ya hace un ratito que no sí. nos veíamos. Creo que nos vimos cuando recién iba tomando eh, sí. la titularidad de la de la dependencia eh, y me da mucho gusto decirte que hoy tengo todavía mucho más que platicar. Perfecto. Eh, ¿Cómo nos fue? Nos fue muy bien. Eh, la verdad es que el, el 2022 fue un año eh, atípico, ¿no? un año que eh, en donde ya se pudo ver eh, al final sino el término ya eh, una pandemia uh -huh. mucho más controlada ¿no? ya con eh, aforos completamente abiertos con países abiertos ya eh, sin usar el, el cubrebocas etcétera sí. etcétera y las tendencias hablaban de una eh, un, un concepto que que se llama la revancha de los viajes no okay. y, y la verdad es que efectivamente eh, se dio así para algunos destinos mucho más rápido que para otros pero incluso ya fue un año que en vez de, de, de hablar de recuperación ya pudimos en algunos casos hablar de crecimiento no okay. te platico en Puerto Vallarta por ejemplo eh, a partir de marzo cruzamos la línea eh, de comparación con el 2019 19. entonces todavía Vallarta en los primeros meses tuvo un poco de afectación de la última ola ¿no? mm -hmm. Sí, si te acuerdas que sí. todavía tuvimos eh, del COVID que si bien ya no era... Eh, digamos, un, un brote eh, que tan tuviera, agresivo, eh, claro. que fuera tan agresivo, pero sí fue este de nuevo, subió las cifras, ¿no? Uh -huh. eh, en marzo cruzamos esa línea, cerramos con muy buenos números en Puerto Vallarta. Eh, los números oficiales de Datatour, uh -huh. eh, te platico que siempre están como 10 eh, o 15 puntos porcentuales abajo, okay. eh, de acuerdo a la, a la muestra que ellos toman, pero aún así, Puerto Vallarta fue el primer lugar uh -huh. eh, de, de ocupación en el país en okay. el cierre del año es decir, no en el promedio del año, pero sí en la, el periodo vacacional del año, fue el primer lugar de ocupación del país, okay. y esto con un 82% de ocupación honestamente nosotros teníamos registrado con nuestra muestra, entre uh -huh. un 95% uh -huh. eh, y en algunos, en fin de semana hasta un 98% de ocupación estaba, okay. que no cabía un, eh, un alfiler en promedio, la ocupación de Vallarta en todo el año fue del 72%. Entonces, okay, es, es un buen número. Es un muy buen número, uh -huh. ¿no? Y, y por supuesto, pues con sus temporadas eh, altas y bajas, la verdad es que... Además, no sufrieron mucha temporada baja este el año okay. pasado en, en, en Vallarta, pero siempre es un poquito en declive en el tiempo eh, de huracanes, ¿No? Okay. Entre entre agosto, más o menos, eh, julio, agosto. El promedio de ocupación de Jalisco, en general, uh -huh. fue del 54 y ese también es un muy buen número. Okay. ¿No? Eh, ¿Por qué el promedio baja tanto? Bueno, porque hay destinos que tienen o tuvieron ocupaciones bajitas de treinta y tantos por ciento, etcétera, principalmente en nah. los pueblos mágicos, pero eh, ya esa ocupación es bastante eh, interesante. Y del área metropolitana, el promedio eh, estuvo eh, alrededor del 50%, ¿no? Ese también es, eh, un, es un, buen un buen porcentaje. Número. Nada más, Guadalajara, ¿cuándo cruzó la línea del 2019? Más o menos en septiembre. Okay. Es cuando este ya las líneas iban muy parejitas, uh -huh. pero todavía el 2022 un poquitito abajo y okay. en septiembre cruzó la línea.
2: Secretaria, y con estos, a ver, teniendo
1: estos datos,
2: pues obviamente la recuperación económica para los sectores que están dentro de la actividad turística, restaurantes, hoteles, la, el mismo turismo de negocios aquí en Guadalajara, con Expo Guadalajara, pues se ve recuperado, no es nada más el sector turístico, sino toda la derrama económica que puede, que puede dejar. Dentro de estos sectores eh, que van de la mano... ¿Ya también podemos hablar de una recuperación eh, con estas
1: mismas cifras? Sí, eh, creo que podemos hablar de una de una recuperación, en, de nuevo, en algunos casos, de, de un crecimiento. Ok. Eh, el sector hotelero, por ejemplo, eh, en Guadalajara, del Centro Histórico, eh, uh -huh. en algunos casos no podría estar más feliz. Por ejemplo, en diciembre cerraron con cifras muy interesantes. Okay. Eh, por supuesto, eso tiene también que ver con el contenido que tuvo la ciudad, con los eventos claro. que tuvo la ciudad. Este, te podría decir, de a partir de octubre y hasta el cierre del año, había eh, una, eventos, 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 claro. eventos, o algunos permanentes, ¿no? Por ejemplo, con este tema de ilusionante uh -huh. eh, en el centro histórico, la verdad es que sí se incrementó mucho también la afluencia, no solo local, sino eh, regional, okay. ¿no? Y eso. Eh, permitió que se elevara la ocupación hotelera del sector de eh, del centro. Uh -huh. Los restaurantes también podemos eh, decir que han tenido una recuperación eh, interesante, pero sí creo que tiene que ver un poco eh, la, las diferencias que puede haber es en dónde están eh, ubicados. En Puerto okay. Vallarta, por ejemplo, la verdad es que todo el sector, tanto el de turoperadores, como uh -huh. el hotelero, como el restaurantero, pues tuvo una recuperación bastante eh, importante.
2: Ok, y secretaria, y bueno, ya estamos a un minuto de irnos a un corte, pero ahorita regresando, me gustaría que nos platicaras uno, a ver, no podemos omitir que en algunos lugares del estado, como en cualquier lugar del país, hay problemas de inseguridad, y el año pasado se vio el caso, por ejemplo, de Mazamitla, que es un pueblo mágico, tanto el turismo local como nacional, pues está acostumbrado a venir a Mazamitla, así claro. como a Tapalpa, y hubo fines de semana complicados, donde el mismo gobernador dio algunos mensajes, donde el presidente municipal salía y decía, mejor no salgan ahorita, espérense tantito. Claro. Eh, eso, al final, tiene una afectación, pero... Se dio rápido la recuperación. Si quieres, ahorita en el eh, corte platicamos porque seguramente hicieron algunas estrategias desde sí, la es Secretaría correct. de Turismo. Estamos platicando con la secretaria de Turismo, Claudia Vanessa Pérez Lamas. Vamos a un corte y regresamos.
0: Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. Siete de la noche
2: con 27 minutos. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, platicando con la secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, Claudia Vanessa Pérez Lamas. Secretaria, platicábamos ahorita antes de irnos a un corte sobre... Pues ¿Cómo le afectó en algunos destinos turísticos, como el caso de Mazamitla, el tema de la inseguridad? El año pasado se vivieron momentos complicados eh, y para finales del año, en diciembre, pues digo con amigos conocidos que decían vamos a ir a Mazamitla para Año Nuevo o amigos que tienen cabañas y rentan cabañas, pues decían, no, pues yo tengo lleno uh -huh. para cierre de año. ¿Cómo fue este proceso? Porque al final, desde la Secretaría de Turismo... Supongo yo que implementaron algunas estrategias para pues tratar de mitigar un poco la imagen o la percepción que se pueda generar a través de estos lamentables acontecimientos.
1: Sí, claro. Pues bueno, ese es un tema, la verdad, eh, yo te diría que es un caso bien interesante efectivamente el hecho de que sucedan este, estos incidentes eh, no, es, no es previsible, no, no es eh, responsabilidad de nadie más que de aquellos que los ocasionan, ¿no? De, del crimen eh, organizado pero eh, justamente tenemos eh, una estrategia o hicimos una estrategia eh, en coordinación con el equipo de seguridad, por supuesto uh -huh. que son el área competente, ¿no? No okay. Normalmente, de cualquier manera, se hacen estrategias en temporadas altas uh -huh. eh, en coordinación con los equipos de seguridad porque sabemos que hay mucha más afluencia en claro. los destinos turísticos. Pero en este caso, eh, y cuando suceden algunas cuestiones de ese tipo, en la Secretaría tenemos un protocolo de atención o manejo de crisis. Okay. Eh, ¿Qué hacemos? Eh, permitimos uno... Que el tiempo que sea necesario, depende del de incidente que, que hubiera sucedido, eh, estén en campo las autoridades competentes. Es decir, nosotros no hacemos eh, nada hasta que eh, proceda la investigación y las autoridades competentes, okay. en este caso seguridad, determinen, eh, digamos, este, la, la situación, siguiente. ¿no? Posteriormente, la, eh, eh, integramos un, un comité de, eh, del protocolo este, en, del manejo de crisis y luego eh, generamos las reuniones que, que tuvieran este, al lugar. Okay. En este caso, en Mazamitla, tuvimos una reunión. El Gabinete Completo de Seguridad, uh -huh. el Secretario de Desarrollo Económico este y, y nosotros como secretaría para determinar cuál eh, pudiera ser, digamos, un reforzamiento de estrategia, uh -huh. pero además también qué pudiera esperar el sector empresarial, el sector turístico claro. eh, y cómo podíamos coadyuvar. Y de los acuerdos que se generaron, eh, además de una estrategia eh, de seguridad bastante completa con diferentes instancias eh, desde la Guardia Guardia Nacional, el, el Estado, la Policía Municipal. También acudieron las, el equipo de Ateneas, que son las eh, mujeres policía, okay. eh, que estaban digamos eh, en el en el primer cuadro del, del Pueblo Mágico, pero acordamos llevar contenido permanente al espacio público, y eso es, es algo bastante relevante porque uno, eh, te permite que haya eh, un, un objetivo por el cual las personas se trasladen eh, al municipio uh -huh. o al centro, te permite generar un entretenimiento para quienes de todas maneras ya van, porque okay. muchísimas personas tienen una segunda casa en, sí, en claro. Mazamí la Iván en esta temporada eh, También nos permite Mantener un flujo en, en horarios Muy específicos ¿no? Okay. Eh, en vez de que las personas pasen la, Lleguen las 7 de la tarde Y quieran ir a, a, a sus casas este, A encerrarse y dejar libre El espacio y uh -huh. vacío Al contrario, es con este contenido artístico el espacio okay. se ocupa por las personas, eh, hay una afluencia importante y eso inhibe de alguna manera es una estrategia eh, diferente eh, también trasladamos una exposición que existe de unos corazones gigantes uh -huh. de representativos de los nueve pueblos mágicos y también se, se colocaron en lugares muy específicos también para incentivar la afluencia y que hubiera una claro. ocupación permanente del espacio público la verdad es que funcionó muy bien, eh, tuvimos resultados muy interesantes, también eh, el sector privado eh, de, de, de Mazamitla este, hizo, hizo lo suyo, se, claro. se mantuvieron abiertos, eh, los medios de comunicación nos ayudaron muchísimo a comunicar lo que estaba sucediendo, que es eh, un festival de invierno muy interesante, okay. circo social en la calle, este, Creo que las voluntades de todos los diferentes actores que pueden coadyuvar para que un destino pueda recuperarse de una situación así, eh, trabajaron de manera coordinada. ¿no? Y, claro. y eso fue, digo, en mi punto de vista, es un caso de éxito eh, muy interesante y logramos una ocupación arriba del 90% en Mazamitla.
2: Para, para fin de año.
1: Para el cierre de año.
2: Y secretaria, y ahorita, digo, ahorita hablando de Mazamitla, mencionabas los pueblos mágicos. La otra vez que platicamos contigo nos, nos comentaste, digo, existía esta polémica con el gobierno federal que iba a retirar los apoyos para los pueblos mágicos. Ahí en ese momento dijimos pues que era una eh, decisión eh, inadecuada, una pésima decisión por parte del gobierno federal. Pero ¿qué hicieron ustedes ya en el 2022 para pues mantener o seguir apoyando a estos nuevo, nueve pueblos mágicos si nueve. no me falla el número sí. eh, ¿Qué hicieron?
1: ¿Cómo les fue a estos pueblos mágicos? Bueno, creo que algo interesante es eh, que no es desde el 2022, es decir, este gobierno desde el inicio claro. eh, mantuvo una inversión eh, importante en infraestructura y en el mejoramiento de los pueblos mágicos okay. eh, el, el programa del gobierno federal sigue, pero sigue únicamente para abrir y cerrar la llave o de manuelete. si hay más o menos pueblos mágicos. Plata. No hay eh, ningún presupuesto, como sí sucedía antes, uh -huh. eh, para, eh, para coadyuvar con los pueblos mágicos a, a que siguieran mejorando, pero eh, el, el gobierno del Estado sí ha hecho inversiones importantes en infraestructura de todo tipo. Pero okay. adicionalmente, en la Secretaría, sí a partir del 2022, eh, eh, generamos este modelo uh -huh. de Pueblos Mágicos de Jalisco y esto es también para tratar de mitigar algunas problemáticas comunes que se tienen en todos lados cuestiones como movilidad eh, imagen sí. urbana este, eh, eh, digamos eh, cuestiones, de, cuestiones de, de, de aseo de residuos sólidos derivados de la actividad turística okay. y además generamos una figura bien interesante Alfredo que yo invitaría eh, al público a, a, a que la próxima vez que visite un pueblo mágico lo identifique okay. que es el agente turístico el agente turístico es una persona que está ahí afuera en la calle para orientar al turista pero también para cuidar al destino no, es okay. alguien eh, que tiene que tener todo el conocimiento del destino, uh -huh. pero que también tiene algunas atribuciones interesantes como de movilidad eh, en donde si hay algún congestionamiento en, en una esquina que suele se, se pone a operar, se pone el chalequito amarillo y se pone a okay. operar. Entonces es una figura interesante, estamos haciendo la prueba y estamos subsidiando eh, estos agentes para los pueblos mágicos. Pero ¿qué viene? Eh, justo te, platicando eh, del, del tema de el contenido en el espacio público en en Mazamitla, bueno viene eh, justamente la siguiente etapa en donde eh, lo que buscamos es que haya un calendario permanente de contenido en los pueblos mágicos. Okay. Eh, pero no solo que llevemos el talento desde aquí y lo llevemos este a los pueblos sino que aprovechar se genere que aprovechar el talento claro. que ya eh, existe eh, y es un programa que estamos trabajando con la Secretaría de Cultura que okay. va a estar muy interesante y que como sorpresa se eh, que falta mucho pero luego el año se va volando eh, como sorpresa habrá festival de invierno en todos los pueblos mágicos este año okay. entonces en mayor o menor medida este, algunos son más claro. grandes que otros pero, pero va a haber un contenido eh, muy interesante durante todo el año uh -huh. y particularmente al cierre
2: eh, Secretaria y en la otra ocasión también que nos platicabas de uno de los proyectos que ibas a implementar que va, digamos, muy acorde con los Pueblos Mágicos, eran estas rutas eh, turísticas. Hablábamos en su momento de la, eh, que era la sierra rumbo a Vallarta. Sí, la era... ruta de la Raicilla. Así es. Eh, ¿Cómo les ha ido con este proyecto? ¿Vienen nuevas rutas? ¿Qué se está trabajando?
1: Sí, eh tenemos en el estado un potencial identificado de alrededor de 17 rutas, pero okay. crear y consolidar una ruta no es un tema este, de, de, de incluso de un año o dos, realmente lleva mucho tiempo. Se priorizaron las que pudieran tener un mayor contenido, que pudieran estar más maduras, que hubiera una red de servicios eh, y productos turísticos eh, importantes y así llegamos, eh, como ya comentabas, a la ruta de la raicilla okay. eh, ya hay un una importante presencia de tabernas ya hay experiencias turísticas en la ruta hay tres pueblos mágicos que son mascotas San Sebastián y Talpa, eh, también eh, tenemos eh, denominación de origen en la costa, pues podemos bajar hacia, hacia Cabo Corrientes donde también hay algunas tabernas interesantes es decir, hay, hay mucho eh, ya eh, que hacer pero okay. tenemos que integrar la cadena de valor, señalizar la ruta uh -huh. y te puedo decir que en, en, un, en no más allá de un par de meses las rutas las, las que establecimos ya van a tener la señalética adecuada por okay. toda la ruta eso es la de la raicilla eh, la ruta de costa alegre uh -huh. la ruta de eh, de la ribera de chapala, ¿no? Porque okay. normalmente a veces pensamos en Chapala y es Chapala, Jocoteque, Jocotepeca, Jijic Ajá. y ya no este, pensamos en algo más. no En realidad eh, es una ruta completa, hay algunos eh, viñedos que no sé si eh, has, has tenido el gusto de visitar en el sur del lago, no. eh, en Tuxcueca, hay okay. alrededor de ocho viñedos eh, y es una experiencia Padrísima llegar a un tour del vino, llegar este a través de, de una embarcación, cruzar el lago... Llegar, okay. sentarte en un viñedo, comer rico, tomarte un buen vino, este, todo lo
2: haces desde todo Chapala. lo haces
1: desde Chapala o Saliendo desde de Ahí, Exacto. Okay. entonces digo son experiencias muy interesantes uh -huh. que se estarán desarrollando en toda la eh, como la dentro de la integración de la ruta de la de la ribera de Chapala. Okay. Eh, tenemos también una que empezará su diagnóstico y exploración que que se conoce, pero luego eh, creo que pocos hemos eh, podido visitar algunas experiencias ahí, que es la, la del tequila de los altos, ¿No? Okay. Porque tenemos la de tequila sí. del paisaje agavero. Así es. Pero también tenemos tequila en los altos. Y que el lo, otro día me y, decían que hay un muy buen tequila por allá. Pues hay muy buen tequila <risa> en los dos lados, pero al final este es es, es diferente, hay experiencias uh -huh. distintas y, y experiencias muy interesantes, tenemos que consolidarlas un poquito más, okay. pero esas eh, son las rutas que, que, que vienen en camino. Y a ver, ¿qué
2: esperan al formar estas rutas o al generar estos proyectos? ¿Van enfocados más hacia un turismo local o si sí se busca también potencializar con el turismo extranjero? Porque obviamente, sí, el, el extranjero puede llegar al aeropuerto de Guadalajara eh, y trasladarse, estar en la zona metropolitana, ir un día a Tequila, pero necesita todo un plan y tener la información desde antes para saber a dónde, claro. a dónde va a ir y principalmente el turismo que vemos en estos lugares los fines de semana, pues es turismo local, si sí se está pensando también en hacerlo macro y llegar ya con una organización o con estas rutas muy muy claras al turismo
1: internacional? Sí, de hecho eh, la, el, el, el perfil que se tienen de las distintas rutas eh, en algunos casos tienes eh, toda la razón, guarda una lógica más regional Así o nacional es. pero en muchos de los casos eh, existe sí la posibilidad y el potencial de incentivar al, al turismo internacional te pongo el ejemplo de la ruta de la Raicilla, eh, sí. Mascota San Sebastián y Talpa están muy cerca de Puerto Vallarta, sí. la Carretera está en excelentes condiciones son es, es, es un, un tramo de, de carretera que se eh, que se renovó y si bien es eh, una carretera libre uh -huh. la verdad es que es este además de bonita el paisaje, el paisaje claro. eh, es, es una carretera en muy buenas condiciones entonces eh, está muy accesible para el, el, el turismo internacional okay. o sea, desde Puerto Vallarta los mercados naturales son Estados Unidos y Canadá uh -huh. Y eh, varios de los que ya están yendo incluso a la ruta de forma rápida, incluso son cruceristas, o sea, okay. bajan... Eh, están un día completo, van a la ruta porque estás a una hora, entonces claro. perfectamente te alcanza, que es algo bastante exótico, para ir a un pueblito de la sierra sí. a una hora de distancia de la costa, ¿no? Okay. Entonces, eh, es eso. O, por ejemplo, desde Guadalajara eh, puedes perfectamente ir a la ruta de, del tequila Paisaja Quevero o ir a la ruta de Rivera de Chapala uh -huh. este, y, regresar. Y, y regresar. Entonces, particularmente las rutas son más... Eh, digamos receptoras de los destinos más importantes que en este caso eh, son Guadalajara y Puerto Vallarta y que sí tienen la posibilidad de okay. eh, incentivar el turismo internacional el extranjero.
2: Eh, y por ejemplo para este 2023 se va a buscar obviamente consolidar estas rutas se están generando, me imagino yo, muy buenos acuerdos con los organismos empresariales, con los hoteles, con los restaurantes. ¿De qué manera el gobierno está apoyando a estos sectores? Porque al final eh, está padre generar la ruta, pero necesitas tener el servicio ahí. Un servicio obviamente de calidad para que la gente recomiende y se corra, se corra la voz. Ahí también entran ustedes como Secretaría de Turismo sí. para capacitar eh, a los diferentes comercios.
1: Sí, claro. De hecho, este estamos por lanzar eh, una, una iniciativa que si bien ya estamos operando, eh, todavía no se lanza de manera oficial, que es la Academia Turística de Jalisco. Okay. Y la academia tiene dos eh, digamos dos, dos formas, la presencial y mm. la virtual. Hay habilidades en el sector que sabes que no se pueden este, obtener si no son presenciales. Claro. Es decir, si no eh, practicamos agarrar tres platos en un solo brazo y detener los cubiertos y este, etcétera, etcétera, eh, no, no, si no lo practicas haciéndolo, no se aprende. No se aprende Entonces, hay ciertas habilidades que son particularmente las operativas que van eh, de manera presencial, pero hay algunas otras habilidades que ya tienen que ver con la supervisión, con la gerencia o la dirección de diferentes. Eh, eh, digamos negocios que ya se pueden aprender a través de ciertos cursos de manera virtual entonces lo que tenemos no son cursos a través de Zoom sino son cursos eh, bien elaborados con una con una guía que tienen okay. diferentes módulos eh, que tienen, eh, digamos, estarán montados en una plataforma de gestión del conocimiento. Uh -huh. Creo que todo el mundo le va a sonar un Coursera o EdEx wow. o este, estas plataformas que, que son de gestión del conocimiento. De la misma manera tendremos esos cursos en línea de okay. manera gratuita para quien los quiera tomar desde cualquier lugar. La verdad es decirte que de Jalisco es un decir, ¿no? Porque estando de, en una plataforma digital, pues lo puede lado. tomar de cualquier lado, ¿no? Entonces, esta es, es la estrategia para la profesionalización del sector, eh, justamente como lo mencionas. También. Para, para poder incrementar el número de guías de turista que tenemos en el estado. Uh -huh. eh, a veces tenemos una deficiencia en los destinos turísticos eh, de, de guías de turistas certificados porque necesitan estar certificados por el gobierno federal, uh -huh. tienen normas muy específicas. Lo que estamos buscando es disminuir el costo para que más, eh, más personas puedan certificarse como guías.
2: Esta plataforma ¿Ya está funcionando o vendrá en los próximos meses? Vendrá
1: en las próximas semanas. ¿Semanas? Eh, ya está lista. Estamos por, te digo, lanzarla de manera oficial. Ya arrancamos los cursos presenciales. Okay. Eh, y la plataforma está lista para que la podamos abrir eh, al público. Este, Solamente ya en espera de agenda del gobernador para que pueda okay. anunciarla.
2: Muy bien. Secretaria, ya digo, nos quedan todavía 10 minutos. Eh, zona Metropolitana de Guadalajara. Eh, hemos hablado del de centro histórico, de, digo, el, el municipio de Guadalajara lleva años diciendo que va a repoblar el centro histórico, se están haciendo esfuerzos en lo que es el paseo alcalde, el centro, se llevaron algunos espectáculos, pero eh, a mí siempre me ha llamado la atención porque al final, pues pensamos que el centro de la zona metropolitana de Guadalajara es... Nada más el centro del municipio de Guadalajara, pero está el centro de Zapopan, está Tlajomulco, está Tonalá. Para los municipios eh, de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿cómo trabajar desde la Secretaría de Turismo? Pues también para llevar turismo a esos centros históricos, digo, claro. el centro de Zapopan tiene la basílica de Zapopan, tiene eh, este andador, creo que es 20 de noviembre, eh, que han estado con algunas dinámicas de los, eh, digamos, los techos con estos eh, adornos o arreglos eh, culturales, pero ¿qué se puede hacer desde la Secretaría de Turismo para apoyar y también revivir los otros centros Históricos. Claro, bueno, también Tlaquepaque, por Tlaquepaque, ejemplo, Tlaquepaque que aunque es faltó. Pueblo
1: Mágico, este es, es, es parte del de área metropolitana. Bueno, tenemos una serie de, de rutas intraurbanas, que así okay. eh, le llamamos, y que, eh, que justamente se están integrando para que pueda haber una movilidad, digamos, uh -huh. en toda eh, el área metropolitana. Un ejemplo es la ruta de centros históricos que puedes recorrer a través de la línea 3 del tren. Sí. Entonces, eh, es bien interesante cómo esa línea, además de ser una línea del transporte público masivo que Así sirve es. a la ciudad, es una línea muy turística. Es una mm. línea que en la que en, en 10, 15 minutos puedes estar en un centro, en otro claro. centro y en el centro este, de Tlaquepaque también, que además, de nuevo, es Pueblo Mágico. Pero algo bien interesante que también estamos trabajando es eh, que estaremos lanzando, eso sí, eh, hasta abril, okay. eh, está en desarrollo una plataforma de eh, recomendaciones para viaje. Okay. Y eso eh, lo describo de esta manera. Eh, todos tenemos plataformas, para no decir los nombres, que nos recomiendan películas para ver, ¿Sí? ¿no? Y nosotros pensamos que esas películas que nos recomiendan es porque ellos saben que es lo mejor para nosotros. Así es. Eh, la verdad es que hace dos funciones. Eh, en función de, de, de tus gustos, te recomienda, uh -huh. pero también te recomienda lo que quieren ellos que veas. ¿no? Claro. Entonces es un eh, un sano equilibrio. Esta plataforma de recomendación de viaje estará haciendo justo eso. Eh, okay. Se llama explora Jalisco, y si tú nos dices, oye, yo eh, viajo con niños normalmente, no uh -huh. yo tengo un, yo viajo con la familia, tengo un niño de tres años, es, eh, nos gusta el turismo de eh, naturaleza, nos gusta más la montaña, etcétera, etcétera, okay. eh, te podrás hacer recomendaciones muy específicas de escapadas de dos, tres, este, cuatro días, si tú le das el periodo de viaje que quieres, también te podrás recomendar los eventos que estarán sucediendo Okay. En ese momento eh, a dónde quieres ir o te podrá recomendar varios destinos eh, o si estás en el área metropolitana justamente lo que hablábamos ahorita te podrá hacer una serie de rutas recorridos y experiencias claro. eh, te, te podrá recomendar para eh, poder sacar el mayor provecho de tu estancia en la ciudad
2: ahí estaría por ejemplo eh, no sé. ¿Con opciones o tú escribes la necesidad o te va abriendo Te va ayudando,
1: opciones. o sea, tú nos vas, si, si quieres navegar de modo incógnito también podrá hacerla, ser posible, ¿no? no Y, y, y podrás incluso descargar itinerarios pref, prefabricados, si quieres okay. llamarle así, ¿no? Sin sin estar adecuados a tu a tus gustos, ¿no? Okay. Es decir, la ruta eh, de Rivera de Chapala en dos días. Y un itinerario completo que podrás descargar cargar en pdf y seguirlo al pie de la letra si eso quieres okay. pero también te podré ir llevando en función de tus gustos a ir armando tu propio itinerario no entonces okay. agarrar un poquito de aquí eh, el, la ruta de la Ría de chapala pero digamos customizada a tus gustos uh -huh. y también llevarlo a un pdf y imprimirlo y si quieres mandárselo a tus amigos y decirle oye esto es lo que yo voy a hacer en las vacaciones claro. te late o no te late no
2: viene también con recomendación no sé de hospedaje o
1: viene con las posibilidades, ¿Sí? claro. Eh, sin embargo, no es un no es un marketplace, o sea, no, okay. no es un Expedia, no es una eh, en, en una plataforma donde podrás hacer compras. Ya. Incluso este podrás si, si te recomienda alguna experiencia y das clic, lo que te va a decir es está saliendo de la plataforma. Claro. este explora y estás yendo a otro sitio, no es un es un sitio de promoción del Estado y de uh -huh. los atractivos del Estado. Pero por supuesto que la oferta de servicios turísticos y productos, pues obviamente es algo que es parte de los destinos, ¿no?
2: Perfecto. Secretaria, nos quedan cuatro minutos, tres, cuatro minutos. Viene el aniversario de Guadalajara, eh, o de la capital del sí. Estado. ¿Qué va a hacer la Secretaría de Turismo? con este aniversario, que ya es la próxima semana.
1: Bueno, ya este estuvo el gobernador, el presidente también el municipal de Guadalajara, eh, anunciando eh, algunas actividades que se harán en el en el aniversario. Sabemos que G de Luz eh, normalmente uh -huh. este, es en el marco del aniversario de la ciudad, además de otros eventos que se estarán llevando a cabo, pero también viene el aniversario de los 200 años de Jalisco, es. como estado eh, libre, libre y soberano, y soberano. ¿no? Yeah. Este, entonces, también tendremos una, una importante eh, celebración este, en los distintos espacios públicos de los distintos destinos turísticos. Y eso es bien importante porque... Eh, Creo que siempre luego las grandes celebraciones eh, se llevan a cabo en la capital, ¿no? Uh -huh. O sea, se llevan a cabo en Guadalajara y luego a veces nos olvidamos un poquito de, de distribuirlas este, en otros eh, lugares. Y creo que algo muy interesante que va a estar sucediendo es que vamos a estar celebrando en todo el estado, que todos los destinos turísticos eh, van a tener contenido eh, interesante y que, bueno, podamos todos y todas, desde donde nos encontremos celebrar estos 200 años.
2: Perfecto, secretaria, pues creo que cumplimos con el objetivo. Muy bien. Hablamos en muy tiempo récord de todo lo que se hizo el año pasado, de los proyectos que vienen y que sin duda, eh, digo, me llama la atención que son proyectos diferentes, pero creo muy pensados para el turista y también para las personas que viven en esas Por supuesto. comunidades. Creo que eso es lo que yo eh, destacaría de esta plática y Vamos a comprometernos para que eh, cuando lances algún programa, algún proyecto, ya escuchamos que por ahí de abril sí. vas a lanzar algo, te vamos a invitar aquí de frente en Jalisco para que nos des la primicia de esos lanzamientos. Muchísimas gracias. Muy bien, pues nosotros ya casi nos despedimos, platicamos el día de hoy con la Secretaria de Turismo, Claudia Vanessa Pérez Lamas. El día de mañana nos va a acompañar aquí en cabina, en esta mesa de análisis de los jueves con Iván Arrazola. Nos va a acompañar Juan Carlos Márquez, él es el procurador social del estado de Jalisco, para platicar de las diferentes estrategias, campañas y proyectos que están eh, trabajando desde la Procuraduría eh, Social. Y el día viernes, desde ahorita les, les aviso, nos va a acompañar el diputado federal, de Morena Hamlet García, para, para platicar con toda esta polémica que se ha desatado con el famoso plan B de la reforma electoral, que se sigue eh, trabajando, analizando y ha generado una división bastante bastante fuerte en el panorama político a nivel nacional y también desde diferentes sectores en los diferentes estados y en todo, en todo el país. Esta va a ser la agenda para... Los próximos, los próximos días, el día de mañana y el día jueves. Les recordamos que ya nos pueden escuchar en nuestro podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas, y les dejo mis redes sociales para también seguir generando opinión y comunicándonos por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo R, y en Facebook como Alfredo Ceja. Pues nos despedimos. Muy buenas noches.